0: La desintegración del Ego. El advenimiento de, de la auténtica felicidad, felicidad y del de amor. verdadero amor. La conciencia de cada uno de nosotros está embotellada en el yo psicológico en un porcentaje del 97%, y ésta debe desembotellarse para que pueda desarrollarse siempre en forma continua a través del trabajo sobre sí, mediante trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Tenemos que comprender que llevamos dentro de sí eso que la psicología ha llamado ego, o yo, y dentro de éste se encuentra enfrascada nuestra conciencia. Disolver tal yo psicológico, desintegrar esos elementos inhumanos, es inaplazable e impostergable, cuando anhelamos la emancipación de la conciencia. Liberar a la conciencia es en sí mismo el sentido real del trabajo sobre sí. Y jamás podríamos poner en libertad la conciencia si previamente no es desintegrado el yo psicológico y pluralizado. Nadie podría aniquilar al ego si previamente no elimina el miedo, que es quien hace que los hombres se armen y se maten entre sí. La envidia que es el resorte secreto de todas nuestras acciones. La codicia insoportable que ha vuelto nuestra vida muy amarga. La calumnia que ha llenado este mundo de inúmeras tragedias. La inmunda lujuria que nos ha hecho fracasar vida tras vida en los anhelos más nobles de autorrealización y ha llenado nuestra existencia de gran dolor. El adulterio que ha liquidado los hogares más nobles y llenan a los hijos de dolor. La... Borracheras que dañan los organismos y producen millones de accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. No le afectan los sentidos, por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso, usted tiene. El... Posee, creo, un James Bond. la luz del semáforo, comerse y no, viene... ¡Ah! que no ¿Qué eternidad! A medida que todas estas abominaciones se van reduciendo a polvareda cósmica, la conciencia se emancipará, crecerá y se desarrollará armoniosamente. Incuestionablemente en una conciencia libre resplandecerá la auténtica religión, la sabiduría, todos los datos que necesitamos para nuestra autorrealización íntima, la belleza íntima de la cual emanan la felicidad perfecta y el verdadero amor. Cuando la conciencia nuestra quede desembotellada, emancipada del yo psicológico, gozaremos de múltiples sentidos de perfección y extraordinarios poderes naturales trágica es la existencia de aquel que muere sin haberse liberado del «yo». Cada uno de nosotros está invitado a descubrir por sí mismo el «yo» de la psicología que nos mantiene prisioneros en la cárcel del dolor y que nos hace tan amarga la existencia, el cual no nos permite ver el sentido real de nuestra propia vida, y contra el cual necesitamos luchar firmemente. Si desintegramos esos elementos infrahumanos de tipo psicológico cesarán nuestras desgracias, nuestras desdichas e infelicidades. Infortunadamente el ser humano suele engreírse con títulos, honores, diplomas, dinero, vano racionalismo subjetivo, consabidas virtudes, etcétera, etcétera. Diciendo que todas esas tontas vanidades de nuestra personalidad nos tornan gentes torpes, rancias, retardatarias, reaccionarias, incapaces para ver lo nuevo, y además fortifican la hipocresía del fariseo y del saduceo interior. La gran mayoría de seres humanos que vivimos sobre la faz de este agonizante planeta, estamos muertos para cualquier posible trabajo sobre sí mismos, y de hecho para cualquier transformación íntima, debido a que somos personas embotelladas entre dogmas y creencias, petrificadas en los recuerdos de muchos ayeres. Somos gentes subjetivas cargadas de prejuicios ancestrales, esclavos del que dirán, terriblemente tibios, indiferentes, y a veces nos sentimos sabiondos convencidos de estar viviendo en la verdad porque así nos lo han dicho, etc. Si nosotros, que nos encontramos en este estado interior deplorable, percibiéramos nuestra realidad psicológica en que nos encontramos, temblaríamos de horror. Empero, solo pensamos de sí lo mejor, y hasta nos jactamos de nuestras virtudes, nos sentimos perfectos, bondadosos, nobles, caritativos, inteligentes, cumplidores del deber, etcétera, etcétera. Pero si alguien hiciera lo que nadie hace, tomar la vida práctica como una escuela, como un gimnasio psicológico, mediante el cual sería posible aniquilar esa fealdad secreta que todos llevamos dentro. Entonces comprenderíamos la necesidad de trabajar sobre sí para lograr una transformación radical íntima. Lamentablemente tomamos la vida como un fin para nuestros bestiales placeres, cosa de por sí absurda, entonces nos toca vivir mecánicamente. Si comprendiéramos lo que es el trabajo interior cambiaríamos, renunciaríamos a nuestros sufrimientos, porque llegaríamos a comprender por qué sufrimos. Cuando uno piensa que la vida solo es tener dinero, placeres, paseos, bienes raíces, etc., entonces nuestra vida suele ser verdaderamente trágica.